0: こんにににちは、シャワミーですラジオ、ブロックチェーンに DAO NFT って何、うんはいえー、今回は、えー、とビットコインができたきっかけとなる出来事、まあ、リーマンショックって言われているんですけどもそのリーマンショックって実際何があったのっていうのを話していきたいと思います。まあ、今更このお話をするのもちょっとあれだと思うんですけどやっぱりあのビットコインができたきっかけっていうのをの知っているっていうのと知らないっていうのはやっぱ違うかなと思って話していきたいなと思います。で最近あの私があの映画を見たんですけどマネーショットっていう映画を見たんですよ。でそこはその映画の中身っていうのがそのリーマンショックのことがえ書かれているんですね,ね。でその映画を見てすごいあこれちょっと一回話しておいた方がいいかなと思ってちょっと今回話をしていきたいと思います。でえっと、まずリーマンショックって、まあ、聞いたことない人はいないと思うんですけども実際はあのもっと複雑な仕組みだったのであのリーマンショックっていうにはちょっと実際は、まあ、適切ではないらしいんですね。えっと、これは、まあ、世界の金融危機世界金融危機って呼ばれていて英語ではグローバル・ファイナンシャル・クライセスと呼ばれています。で起こったもの内容っていうのが、まあ、世界有数の投資銀行であるあのリーマン・ブラザーズという会社が経営破綻して、まあ、そのダメージが全世界と波及していったっていう内容なんですけど、えーとですね、な何が起こってそうなったかというと,、えー、とその当時です、ねまあ、リーマンショックが起こる前のアメリカっていうのはあの住宅の価格が年々あの上昇していたんですよね。で顧客があの、ローン返済できなくても、価格が上昇した家を担保に、こう、回収すれば、まあ、お金は全額戻ってくるっていう状況だったらしいんですよ。うん、だから低所,所得者向けの住宅ローンっていうのがあって、その名前がサブプライムローンって言います。で、サブプライムローンには、あの、からくりがあって、で、あの、それがちょっと、まあ、爆発したというか、うんその,あの甘さというか爪が甘いというところを見抜いていた人たちもいたんですけど、えーとまあ、サブプライムローンのからくれっていうのは例えば 1,000 万円貸したら 1,100 万円返し,返してもらえる権利がもらえるっていうでそれをまあ債権って呼ぶらしいんですけどでこの債権を第三者に売れるんですよね。でこうやってあの住宅ローン会社は、まあ、低職所得者にローンを組ませてで債券を第三者に売りさばいていくっていうビジネスをやってたそうなんですよ。で、えーとまあ、その,あの低所得者の方がこう簡単にローンを組めた時代だったらしく、はい、でこれでどんどんあのローンを組む人が増えましたよと。うんでこの特にですね、この債券を買い取っていたのが投資銀行だったらしいんですね。で投資銀行っていうのはまあ大企業などにお金のアドバイスをする、まあ、超エリート集団みたいなものなんですけど、あのー、彼らの作った、えー、投資商品っていうのもあって、まあ、投資アドバイスだけではなくて、投資商品の開発をすることもあって、でその中になんかちょっと安全セットみたいなでその中に何だろう例えば一流企業の社債とかあと有料の住宅ローンを入れたりとかでその中にサブプライムローン債券っていうのを入れてあのセットにししてて売りさばいいいったらしいんです、うん、だから安全でなんか儲かる投資商品として世界各国に広がっていってしまったんですよね。うん、でもあの2007年ぐらいになるとアメリカの住宅価格が、まあ、だんだん落ち始めたそうなんですよ。であのローンを、まあ、返済できない人から回収するはずの住宅価格が、まあ、どんどん下がっていったので、まあ、住宅価格頼りのサブプライムローン債権というのは、まあ、崩壊してしまうっていう話なんですね。で、サブプライムローンをこの保有していた会社の経営っていうのは当然圧迫していきますよね。この、もう住宅の価格が下がってしまっているので、えー、担保にもできないよと。で、えー、返済ができない人が増えて、で、それを買っていた、えー、と企業ですね、どんどん経営,経営が圧迫していってしまったわけですよ。であの最悪なことにそのこの安全セットみたいな名前の投資商品を買った企業っていうのはサブプライムローン債券が入ってるっていうことを知らなかったらしくてまあ想像以上に世界の経済に打撃を与えることになったらしいですでついには2008年の9月にまあアメリカでアメリカで4位を誇る投資銀行なんですよねリーマンブラザーズそれが経営破綻してしてまったよということなんです、うん、なんとリーマンブラザーズの負債総額が64兆円だったそうですね。でこれでもう世界金融危機の始まりになって、えーまあ、1年ぐらいずっと長い間あのすごい影響を受けていたらしいです。うん、でそれでサトシ・ナカモトという人が2008年の秋頃に、えー、ビットコインのアイディアとなる論文を出したんですよ発表したたんんでですすよよ発表ねインターネット上に。でそれはもうまさしくそのリーマンショックの後だったんですけど多分サトシ仲本はこれが危ない投資商品だよって見抜いていたんじゃないかなってちょっと私は想像しているんですけども、まあ、そういうあの誰かが国とか銀行とかが支配する金融が全てではないだろうっていうことで何、えー、だろうな。誰にも支配されない。で特定の管理者がコントロールするしないで、みんなで監視し合って保証し合うシステムができたら、まあ、おそらく私たちが搾取されない通貨を作れるはずだということで、ビットコインがまあ誕生したというか、そういうアイディアが生まれたらしいですね。で、それはまあブロックチェーンがその仕組みを作ることができる。まあ、改ざんができない。えーとデータの維持システムっていうんですかね、うん、だからそれを使ってできるよっていうことであのビットコインはこう生まれたんじゃないかなって言われていますね。うん、でやっぱりあのそのビットコインとかその仮想通貨のいいところっていうのは自分で管理ができる自分のウォレットで管理ができるっていうことなんですけどあの、まあ、取引所とかその銀行とか。まあ、どこかに第三者に預けるとそういういきなりお金がなくなったみたいなそういう事件が起きて、えっと、自分の財産がなくなってしまうということが起きるんですけどあの仮想通貨に関しては本当に自分のウォレットで、まあ、責任を持ってかんあの管理できるのでそういう意味ではあの、まあ、中央集権的なところに預けるよりはこう分散して自分がねあの責任を持ってこう管理できるっていうところで誰にも盗まれない。まハッキングとかのリスクはあるので、あのすごい怖い怖いというかね難しいんですけども、ちゃんと守り方を知れば自分の資産を守れるっていうことがあるので、それであの結構注目されているあのまあ通貨というか今そういう資産なんですよね。うん、まあ、そういうあのシステムを使って、えー、と分散まあ、自分たちでこう誰にもコントロールされないような通貨を持てたらいいよねっていうことで生まれているのが、まあ、仮想通貨ですね。うん、で次回ちょっとあのもっと詳しくというかまたあのまあじゃあ実際この仮想通貨で起きた事件ですねこれこういうのもあの話していきたいなと思いますので楽しみにしててください。はい、今日はここまでですこのラジオの制作はクリックボイス沖縄さんです。いつもありがとうございます。ではまた、またね、バイバイ。